0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora 92,4. Sie hören uns jeden zweiten Montag im Monat von 19 Uhr bis 20 Uhr. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Das Münchner Forum erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich dabei für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung ein. In diesem Jahr feiert das Münchner Forum 50. Geburtstag. Unsere heutige Sendung trägt den Titel Elektrisch mobil auf zwei bis drei Rädern. Unter Mikrofon begrüßen Sie Michael Schneider und
1: Cornelia Jakobsen. München hat derzeit 1,5 Millionen Einwohner und über 700.000 Pkw. Genauer gesagt auf 1000 Münchner Bürger kommen 462 Autos. Das heißt, dass fast jeder Zweite ein eigenes Auto hat. Schon heute ist München die Stadt mit den höchsten Stickstoffdioxidkonzentrationen in ganz Deutschland und hat damit Stuttgart als Stadt mit der höchsten Luftbelastung abgelöst. Auf vielen Straßen stehen die Autos im Stau. München, Stauhaupt Stauhauptstadt Deutschlands. Die Prognosen sagen, dass die Einwohnerzahl in München bis zum Jahr 2030 auf 1,8 Millionen Euro ansteigen wird. Damit München auch dann noch eine lebenswerte Stadt ist, dafür brauchen wir eine Mobilitätswende. Allein mit dem Umstieg auf Elektromobilität ist das noch nicht geschafft. Autos auf vier Rädern brauchen einfach sehr viel Platz. Platz, wenn sie fahren, aber auch Platz, wenn sie parken. Und unsere Gesellschaft wird immer älter. Auch ältere Menschen wollen mobil sein und am Leben teilhaben. Wir brauchen also neue Mobilitätskonzepte. In unserer heutigen Sendung geht es um Elektrofahrzeuge, die mit zwei oder drei Rädern auskommen.
0: Ja, und dazu haben wir uns zwei Studiogäste ins Radio-Lora-Studio eingeladen, die sich gleich auch selbst vorstellen werden und uns verraten, wie viele Räder es eigentlich für eine gelingende Elektromobilität braucht.
2: Ja, Lora. Schönen Guten Abend, mein Name ist Martin Betzold von Green City. Ich bin dort als Unternehmenssprecher tätig und betreue unterschiedliche Energie- und Mobilitätskonzepte. Das ist ja ganz wichtig, die Verknüpfung von Energie und der Elektromobilität. Und äh, wir sind mit dem EMI Elektro Roller sharing system hier in München gerade aktiv. Und deswegen freue ich mich sehr auf die heutige Sendung.
3: Ja, und ich bin der Senior in der Sendung, 66 Jahre alt. Mein Name ist Georg Kroner, bitte. Seit 25 Jahren auch in der Kommunalpolitik tätig. Vor sechseinhalb Jahren habe ich einen Schlaganfall erlitten, aufgrund dessen ich äh, bewegungseingeschränkt bin und arbeite seit vier Jahren im Münchner Behindertenbeirat mit, und zwar im Facharbeitskreis Mobilität. Schon während meiner aktiven Zeit in der Kommunalpolitik war es das Ziel, Mobilitätshilfen für ältere Menschen, insbesondere auch für Menschen mit Behinderungen, an Münchner Hotspots zu schaffen. Hotspots sind Fußgängerzonen, Hotspots sind aber große Freizeitflächen, Hotspots sind Friedhöfe.
1: Ich sitze gerade neben Martin Betzold von Green City, der uns den Elektroroller Emmy vorstellen wird. Erzählen Sie mal, was ist das genau, diese Emmy?
2: Ja, Emi ist ein Elektroroller-Sharing-Konzept. Das heißt, wir betreiben hier in München um die 200 Elektroschwalben. Das sind die, äh, das Urmodell, das Urmoped Ur aus der ehemaligen DDR jetzt als Elektroroller aufgelegt. Die kann man sich als im Free-Floating-System in der Stadt ausleihen. Das heißt, dann jeder, Ecke dieser Stadt im Geschäftsgebiet sollte ein Roller stehen. Ich lade mir eine App runter auf mein Smartphone, leih mir den Roller aus und kann ihn dann nutzen. Und aktuell ist es also so, dass jeder mit einem Führerschein sich diesen Roller ausleihen kann. Er stellt ihn einfach wieder ab und geht danach in den Biergarten oder tut sonst was. Und ähm, genau, die Dinger fahren 47 km/h schnell maximal, geht also mit jedem Führerschein, haben zwei Batterien drin, die einen um die 100 Kilometer durch die Stadt fahren können. Und ähm, aktuell haben wir rund 15.000 Nutzer in München und das ist schon ein Wahnsinn. Wir haben ja letztes Jahr mit einer kleinen Flotte angefangen mit 50 Rollern und äh, jetzt sind wir, glaube ich, in München angekommen. Jeder kennt sie, die roten Emmy-Roller.
1: Ja, gerade bei dem schönen Wetter hat sich das wahrscheinlich auch angeboten und war wahrscheinlich super sozusagen für den Start. Ähm, wo kommen die jetzt nochmal genau her, diese Emmys? Also wer hat die jetzt entwickelt und wo kommt das Design nochmal genau her?
2: Also der Roller selber wird von dem Hersteller ähm, Govex produziert. Die sitzen auch hier in München. Die haben eben dieses äh, Label von Schwalbe bekommen, dass sie diesen Urkultroller wieder aufnehmen dürfen. Ähm, Emmy selbst ist ein Konzept aus Berlin. Ähm, das hat dort ein Startup vor ein paar Jahren angefangen und in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, in anderen Städten äh, losgelegt. Und wir haben dann Emmy angesprochen und haben gesagt, das Green City, wir wollen diese nachhaltige Mobilitätsalternative nach München holen. Und haben Emmy nach München eingeladen und machen jetzt gemeinsam hier sozusagen Emmy München. Wir machen die Finanzierung der Roller und Emmy selbst betreibt die Roller. Die müssen ja auch gewartet werden. Die Batterien müssen aufgeladen werden. Also all das, was nötig ist, damit die Roller für die Kunden zu jeder Zeit bereitstehen. Da ist im Hintergrund schon einiges an Arbeit zu verrichten, weil wie gesagt, die Leute fahren wie der Teufel, gerade bei dem schönen Wetter. Wir haben um die 800 Fahrten pro Tag. So ein Roller ist im Schnitt 10 bis 12 Minuten am Tag im Einsatz und das momentan so zwischen sieben bis acht Mal. Also da kommt schon einiges an Fahrleistung zusammen und wir kommen bei dem schönen Wetter, mit dem Akkutauschen kaum hinterher.
1: Das ist schön, dass das System so gut ankommt. Die Emilie hat ja einen Elektroantrieb. Welche Vorteile hat das nochmal genau, wenn es einen Elektroantrieb hat und wie um funktioniert das mit dem Laden?
2: Also mit dem Laden funktioniert so. Die Roller werden mit 100% Ökostrom von Green City getankt, mit Green City Power. Das ist schon mal ganz wichtig, weil Elektromobilität macht natürlich umwelttechnisch nur Sinn, wenn wir auch mit Ökostrom tanken. Das tun wir. Ähm, dazu ist es also so, ähm, dass die Roller ja sehr platzsparend sind. Das heißt, sie ähm, können an jedem Ort abgestellt werden, brauchen nicht so viel Platz wie ein Auto. Sie sind emissionsfrei, sie sind nahezu geräuschlos ähm, und äh, man kann also zu zweit damit fahren. Das heißt, es sind zwei Helme hinten drin in der Helmbox und Emmy ist ein Rollersharing-Konzept, was die Mobilitätsoptionen der Münchnerinnen und Münchner erweitern soll. Das soll nicht das Fahrrad ersetzen, das wird auch nie das Auto oder den öffentlich-privaten Verkehr ersetzen, sondern es ist eine zusätzliche Mobilitätsalternative und wenn man sich jetzt so anschaut, wie oft man so ein Pärchen in München abends durch die Stadt flitzen sieht, die einfach vielleicht nicht in die U-Bahn wollen oder dass die Strecke mit dem Fahrrad zu weit ist, dann ist es einfach eine weitere Option und das ist Emmy und EMI fährt wie gesagt mit 100% Ökostrom, Platz sparen, man muss auch keinen Parkplatz suchen, vielleicht als letztes Argument, das sind so die Vorteile von Sharing.
1: Und was kostet das, wenn ich mit so einem Emmy fahren möchte?
2: Also eigentlich einmal in der Anmeldung 10 Euro, dann bin ich sozusagen akkreditiert und danach kostet es 19 Cent pro Minute, beziehungsweise 5 Cent pro Minute, wenn ich den Roller parke. Maximal 24 Euro am Tag. Das heißt, wenn ich mal raus will zum Starnberger See, muss ich natürlich darauf achten, dass der Akku voll genug ist, dann kann ich aber auch aus dem Geschäftsgebiet rausfahren, danach wieder reinfahren, den Roller wieder abstellen und wenn ich in den ganzen Tag leihe maximal 24 Euro Aber die meisten Fahrten, Kosten so wie eine Kurzstrecke bei der S-Bahn oder bei der MVG um die 1,80 bis 2,50 Euro. Da komme ich eigentlich von hier zum Beispiel jetzt aus dem Studio von Radio Lora bis zum Ostbahnhof für, würde ich mal sagen, rund 2 Euro. Also eine echte Alternative und auch relativ kostengünstig.
1: Und, und wie ist nochmal diese ursprüngliche Finanzierung erfolgt? Also diese Erstinvestition von diesen Embys, weil so ein Embi kostet ja doch auch einiges. Ist ja teurer als ein normaler Roller, denke ich mal. Wie haben Sie das gemacht?
2: Also so ein Roller kostet über 5.000 Euro in der Tat, also da steckt schon einiges dahinter und wir finanzieren die Emmy-Flotte, die soll ja bis auf 400 Roller in München anwachsen noch in dem Jahr mit einer Crowd-Finanzierung, ein Crowd-Investment, also keine Spende, sondern man bekommt bis zu 4,25 Prozent. Zinsen auf das eingesetzte Kapital, man kann sich ab 250 Euro beteiligen und so versuchen wir einfach zu sagen, hey Leute, wenn ihr mehr Roller wollt, wenn ihr ein größeres Geschäftsgebiet wollt, dann investiert in unsere Crowd, kann man mitmachen, www.greencity-crowd.de. Momentan haben wir rund die Hälfte, also 750.000 Euro eingesammelt und jetzt sind alle dazu aufgerufen, noch was ins Zöpfchen zu werfen, dass es mehr Roller und mehr umweltfreundliche Fortbewegungen in München gibt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, neben mir sitzt ja auch noch Dr. Georg Ronawitter. Er setzt sich, wie er vorhin schon gesagt hat, dafür ein, dass behinderte Menschen auch mobil sein können oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Ähm, wie kann das zukünftig vielleicht noch besser funktionieren, als es heute schon ist? Und was sind da Ihre Vorschläge, Ihre Ansätze, um das äh, in München äh, noch ein bisschen freundlicher für alle zu machen?
3: Ja. Es geht uns vor allem hier um die vielen, vielen tausend Menschen in München oder im ganzen MVV-Bereich, die gehbehindert sind. Das können Ältere sein, das können aber auch jüngere Menschen sein, das können Leute mit temporären Gehbehinderungen sein, zum Beispiel nach einer Sportverletzung. Also man sieht ja genug junge Leute dann am, Wochen-, am Montag rumhumpeln und dann wissen die auf einmal, dass 100 Meter eine sehr herausfordernde Entfernung sein kann. Und wenn man sich unser ÖPNV-System anschaut, dann ist es zwar sehr gut ausgebaut, aber es setzt doch Wege zur Haltestelle und von der Haltestelle voraus, die zum Teil einfach für Menschen mit Behinderungen zu weit sind. Nehmen Sie nur jemand an, der Muskelerkrankung hat, der schafft 100 Meter noch, aber danach wird es für ihn eine Tortur. So, und äh, wenn man schaut. Dies, das Leihsystem, der, das ja in München erfunden wurde, das Zweiradleihsystem vor 15 Jahren, Colour Bike ist ja in München erfunden worden, jetzt gibt es ein Kommunales seit fünf Jahren von der MVG. Das adressiert ausschließlich die Jungen und Fitten, die sich die letzte Meile zu Fuß ersparen wollen. Und da setzen wir vom Behindertenbeirat, Fahrarbeitskreis Mobilität ein und sagen, eine Stadt, die inklusiv sein will, die muss auch für diese in die 100.000 gehenden Menschen mit G-Einschränkungen, Mobilitätseinschränkungen, ein Angebot liefern. Und, und wie könnte so ein Angebot ja, dann und da, aussehen? Und da freuen wir uns sehr, dass die MVG, ich sag's es jetzt mal salopp, sich aufgerappelt hat und neben den schönen MVG-Bikes, die ja tausendstückweise jetzt schon ihren Dienst tun, auch ein MVG-E-Track entwickelt hat, zusammen mit Studentengruppen von der TU. Was und ist ein E-Track? Ein E-Trike, äh, es ist natürlich wieder ein Englischer, aus, es ist letztlich ein Elektro-Dreirad. Man kann es, aber das klingt halt nicht so cool als wie E-Trike. Das geht locker vom Zeitgeist äh, Zunge mhm. runter. Naja, okay, also ein E-Trike ist einfach ein kompaktes, für städtische äh, Maße geeignetes Dreirad Mit einem Elektroantrieb, mit einem Nabenantrieb im Vorderrad und auch mit einer Box, um was transportieren zu können. Und wir konnten bei dieser Entwicklung ein bisschen äh, mitberaten und haben da Tipps abgegeben, dass dieses E-Trike dann auch behindertend freundlich wird, weil zum Beispiel man achten, darauf achten muss, dass man nur mit einer Hand bremsen kann und es nichts nützt, wenn man also zwei beide Hände zum Bremsen braucht oder auch der Ausleihvorgang. Zum Beispiel muss behindertenfreundlich sein. Und
1: wer hat das entwickelt, dieses E-Traig?
3: Also, das war eine Auftragsentwicklung von der MVG. Gemacht haben es letztlich Institute für Produktentwicklung an der TU München. Und dort wiederum haben studentische Arbeitsgruppen das im Rahmen ihrer Ausbildung, Semesterarbeiten etc. entwickelt.
1: Und die gibt es schon? Also, kann man das sich also schon irgendwo
3: ausleihen jetzt? Der erste Prototyp ist im November letzten Jahres vorgestellt worden. Eine, die MVG äh, hat angekündigt, dass sie in diesem Jahr noch 30 MVG-E-Tracks einsetzen will, äh, vor allem halt im Bereich der Mobilitätsstationen. Und wenn das Konzept, was wir alle hoffen, gut geht, dann kommen wir vielleicht auch mal auf die 800 Ausleihbewegungen, die Green City jetzt schon erreicht hat. Also das wäre unser Traum, dass das System so einschlägt, dass wir ja wirklich, dass die Nutzer das nutzen, an die wir denken. Weil gerade die menschen wollen sich nicht abstempeln lassen. Sie, haben, sie fahren lieber nicht mehr in die Stadt, anstatt, um sich nicht zu outen, dass sie einfach schlecht zu Fuß sind. Und für uns ist es wirklich auch ein Beitrag zur Mobilitätswende. Dass es dieser Bevölkerungsgruppe, die ein bisschen im Office, dass die wieder die Stadt im Inneren mit eigenen Kräften sich ergehen und erfahren kann.
1: Und wie schnell fährt so ein e
3: Jetzt erwischen Sie mich. Also, ich weiß es nicht. Aber mehr auf dem, also auf 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 dem Radweg nicht, also, oder auf der Straße? Also, es fährt auf jeden Fall nicht 47. Das, das, weiß ich, das weiß ich mit Sicherheit. Es ist ein Fahrrad. Und das muss ich an der Stelle auch noch deutlich sagen. Die Straßenverkehrsordnung wird ja gerade im Moment novelliert, weil man sie mit diesen ganzen neuen Elektromobilitätsformen, denken sie nur an die Segways und an die sonst an diese E-Roller, die es ja in Amerika auch schon äh, haufenweise äh, gibt, weil sie damit eigentlich nicht zurechtkommt. Und es muss geklärt werden, wie viel davon darf auf dem Gehweg fahren, wie viel darf auf dem Radlweg fahren und wie viele müssen auf der Straße fahren. Also die E-Trikes sind halt im Moment ganz normale Pedelecs. Also am ehesten rechtlich den Pedelecs. Wenn man braucht Elektro, also man muss treten, damit man die Unterstützung durch die Elektromobilität bekommt.
1: Genau, und ansonsten gibt es ja auch noch E-Scooter, das ist nochmal was anderes. Also die E-Trags sind jetzt Dreiräder und diese ja. E-Scooter, das sind Vierräder, oder? Wie ist
3: das? Es gibt auch E-Scooter mit Dreirädern. Der Unterschied ist halt der, dass Dreiräder mit der hohen Sattelhöhe ein gewisses Geschick zum Fahren Erfordern. Das glaubt man nicht, wenn man sieht, wie viele Kinder ja mit kleinen Dreirädern fahren. Aber wenn man, wer einmal es ausprobiert hat mit einem normal hohen Dreirad über eine Mündner Straße, die ausgebessert worden ist, wo Flicken sind, wo Schlaglöcher sind oder gar in Einfahrten reinzufahren, kriegt auf einmal mit, wie schwierig so ein, doch ein Dreirad zu beherrschen ist. Und diese E-Scooter, äh, die sind diese kleinen E-Mobile, die kennt jeder. Ähm, die haben den großen Vorteil, dass sie halt einfacher zu fahren sind. Also da kann man sich wirklich draufsetzen. Man sitzt weit genug unten und kann langsam losfahren. Tritt, tritt auch nicht mit. Man muss ja keine eigene Kraft aufbringen, sondern es gibt ausschließlich Antriebskraft durch die Batterien. Das ist der große Unterschied.
1: Die Frage ist natürlich auch, wo, wo finde ich die dann? Also weil, weil sozusagen, wenn das so ein ganz spezieller Nutzerkreis ist, ist es ja wahrscheinlich das Problem, dass dann die dann oft auch nur leer rumstehen und dann, oder beziehungsweise keiner sie nutzt. Und dann, und dann ist es aber vielleicht so, dass dann vielleicht nur eins da ist und dann hat es doch schon einer ausgeliehen. Also da bräuchte ich ja dann sozusagen doch eine relativ große Menge, damit es dann funktioniert. Oder?
3: Also wenn es so einschlägt, wie wir uns das erhoffen, wobei wir also sicher längere Zeit brauchen, als es Green City mit seinen vielen Nutzern und seiner guten Infrastruktur gebraucht hat, dann findet man es überall dort, wo man es erwartet. Also insbesondere an den Schnittstellen zur Fußgängerzone, aber auch an den Eingängen zum Beispiel zum Olympiapark, Eingängen zu den großen Friedhöfen, ne, denken Sie nur an den Waldfriedhof, was das für ein Riesenareal ist. Auch
1: ja. dass man da im Waldfriedhof dann rumfährt? Dann. Ja,
3: und, und da ist halt die, sozusagen der natürliche Schnittpunkt der Eingang, der eine gute ÖV-Erschließung hat, weil die Idee ist ja die, dass die Leute äh, über den ÖV dorthin kommen, dann eben gleich so eine Mobilitätshilfe vorfinden und selbstbestimmt dieses große Gelände erkunden kann. Und ich muss sagen, solange das nicht der Fall ist, sind diese Geländes No-Go-Areas für diesen Personenkreis.
0: Vom Herrn Betzold haben wir ja vorhin gehört, dass jeder den EMI, den Elektroroller, nutzen kann, der einen Führerschein für ein Zweirad oder einen Pkw besitzt. Wie schaut es denn jetzt da beim E-Trike aus, also beim Elektro-Dreirad? Sie haben gesagt, es ist durchaus anspruchsvoll auf Münchner geflickten Radwegen, sich da sicher zu bewegen. Braucht es dann eine E-Trike-Fahrschule mit ein paar Einheiten, bevor man sich in den Sattel schwingt? Oder trauen Sie es jedem Nutzer zu, es einfach aus dem Stand
3: heraus auch zu bewältigen? Also einen Schein, einen Führerschein braucht man natürlich nicht. Man kann darf so ein Ding jederzeit benutzen, aber es empfiehlt sich schon, dass man, wenn man vorher noch nie mit so einem Ding gefahren ist, dass man vorher an der Stelle kleine Probefahrten unternimmt. Und unsere Idee ist auch die, wenn es mal endlich diese e trikes gibt, dass man dann mit derartigen Exemplaren, in die Alten- und Servicezentren gehen kann, dann in Pfarr Pfarreien gehen kann und da einfach mal Schnupperkurse anbietet. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass es viele Menschen gibt, die eigentlich schon längst sowas bräuchten, aber aus purer Eitelkeit äh, nicht mit einem Dreirad gesehen werden wollen oder gar mit einem Elektroscooter. Und denen muss man halt klar machen: es geht um ihr selbstbestimmtes Mobilitätsleben. Das wäre ja überall Großschreiben bis ins hohe Alter. Wir haben, der Anteil der hochaltrigen Menschen in München wächst ständig. Und da muss man einfach halt hier Werbung machen und dorthin gehen, wo die Leute sind. Nämlich, wie gesagt, in diesen alten Servicezentren, alten Clubs, da gibt es jede Menge äh, Stellen, wo man dann aktiv dafür werben muss. Können uns auch vorstellen, dass einmal ein Oberbürgermeister, wenn es nicht unbedingt im Einzugs- Bereich der nächsten Kommunalwahl ist, dann sich auf so ein Ding draufsetzt und am Marienplatz einige Runden unter Beachtung der Medien trägt. Das wäre eine gute Geschichte, weil er dann halt einfach zeigt, es ist durchaus in Ordnung mit so einem Gerät abgebildet zu werden.
0: Jetzt haben wir ja von unseren beiden Studiogästen gehört, welche Mobilitätsangebote auf zwei und drei Rädern es gibt wenn ich so etwas nutzen möchte Herr Bezold ich möchte die Emmy fahren ich sehe sie da stehen an der Ecke wie komme ich denn dahin dass ich mich auf den Sattel schwinge und den Knopf drücke und die Emmy fährt auch tatsächlich
2: also das ist echt erstaunlich einfach. Man lädt auf seinem Smartphone, was, was hat ja heutzutage jeder, die emmy app runter. EMI-Sharing.de wäre die Website. Dann gehe ich also mit meinem Smartphone dahin, lade die App runter, muss mich einmal akkreditieren mit dem Führerschein, sobald ich diesen formalen Vorgang, meine Bezahldaten hinterlegt habe, abgeschlossen habe. Das dauert einmal 10, 15 Minuten. Da muss man durch. Danach kann es eigentlich losgehen. Ich mache die App auf, dann habe ich eine große Karte. Auf der Karte schaut aus wie bei Google Maps sehe ich dann einfach auf dem Smartphone, wo im Geschäftsgebiet, das ist ja so, dass ich halt nur ein bestimmtes begrenztes Gebiet habe, wo ich die Roller ausleihen und wieder abstellen darf, dann sehe ich also, wo die Roller angezeigt werden, genau wie bei call bike oder beim MVG-Bike in der MVG-More-App oder bei Drive Now oder Car2Go klicke also auf das äh, Symbol, Leih mir den nächsten Roller aus, der also auch einen Namen hat, ja, zum Beispiel Cornelia, und äh, klicke mir den also drauf. Für 15 Minuten ist der Roller reserviert. Ich gehe zum Roller, sage also dann mit einem Klick auf das Smartphone Helmbox öffnen, dann springt wie von Geisterhand die Helmbox auf. Da ist dann der Schlüssel und zwei Helme drin. Ich setze mir also den passenden Helm auf, doch ist auch eine Hygienehaube dabei, wenn man sich jetzt äh, da, sage ich mal, ein bisschen geniert oder das nicht mag. Ähm, dazu hat man also dann den Schlüssel oder auch ein, ein, ein Wischtuch, wenn der Sitz feucht ist, äh, dann stecke ich den Schlüssel ins Schloss. Und das ist also auch so äh, wie bei den E-Trikes, es gehört äh, schon ein bisschen Übung dazu. Ganz am Anfang ist man vielleicht ein bisschen wackelig unterwegs, aber wenn man einmal gefahren ist, geht das recht schnell. Man setzt sich drauf, dreht den Schlüssel um, äh, drückt beide Bremsen auf einen Knopf und der Roller springt in den Aktivmodus, fährt aber nicht los. Und dann, wenn ich ganz langsam drehe äh, am Gashebel, dann fährt der Roller los ohne Schall wie das bei der Elektromobilität ist. Also ich habe eine automatische Beschleunigung von 0 bis 50 km/h und dann sause ich also relativ geräuschlos durch den Münchner Verkehr und das geht dann eigentlich ganz gut. Und wenn ich dann meine Fahrt abgeschlossen habe, dann stelle ich den Roller hin, bock ihn auf, stecke den Schlüssel in die vorgesehene Halterung, das wird auch erkannt, lege den Helm hinten rein, mache die Box zu und sage auf der App, auf meinem Smartphone Roller, entweder eine Pause machen, weil ich möchte vielleicht nur schnell beim Kumpel. Einen Kaffee trinken oder die Miete beenden. Dann wird die Miete beendet und ich sehe danach sofort auf meiner App, das hat mich jetzt 1,48 Euro 48 gekostet und ich hab, bin irgendwie, weiß ich nicht, so und so viele Minuten gefahren und einmal am Ende des Monats kriege ich eine Rechnung. So funktioniert es und da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht und unsere Nutzer auch, da gibt es relativ wenig Probleme. Wenn es doch einmal haken sollte mit der Technik oder das Funkloch da sein sollte, dann kann man jederzeit bei der Hotline anrufen, dann wird einem dort geholfen.
0: In welchem Teil von München kann ich denn die Emi mieten?
2: Ja, Also das Geschäftsgebiet, das ist eine der größten Klagen unserer Nutzer auch. Die sagen, ja mein, macht das doch größer, Giesing ist noch nicht ganz drauf, Sendling auch noch nicht. Momentan das ist es halt der innerstädtische Bereich, geht also hoch bis nach Schwabing, Ackermannbogen da oben. Bogenhausen, Nymphenburg, Neuhausen sind noch nicht dabei. Das sind große Baustellen, die wir vor uns haben. Das wollen wir als nächstes anpacken. Wir haben so eine kleine Insel unten am Flauch herum, weil wir natürlich wissen, dass viele Leute gerne am Wochenende rausfahren oder auch unter der Woche abends noch an die Isar. Und das Geschäftsgebiet soll ausgebaut werden. Aber das geht halt nur, wenn wir genug Roller haben. Weil wenn man zu weit laufen muss, bis man seinen nächsten Roller gefunden hat, dann nutzt wieder keiner. Und das ist halt die große Kunst momentan, das Geld einzusammeln über das Crowdinvestment, dass wir mehr Roller anschaffen können. Und wenn wir mehr Roller haben, können wir das Geschäftsgebiet größer machen. Aber unser Ziel ist, dass Neuhausen und Nymphenburg schon in Kürze, also noch in diesem Jahr, und auch Sendling und Bogenhausen dazukommen, dass wir aus diesen Stadtvierteln keine Klagen mehr hören.
0: Aber da habe ich Sie vorhin schon richtig verstanden. Also ein Smartphone zu haben ist die Voraussetzung, um den Elektroroller-Emmy mieten zu können. Das ist richtig,
2: das muss man so sagen. Wer kein Smartphone hat, der kann leider nicht mitspielen.
0: Ich blicke auf die andere Seite des Tisches, zu Dr. Kronerwitter. Ähm, wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt schon oder dann in Kürze ein e-Trike
3: mieten möchte? Wo kann ich das
0: machen und wie kann ich das machen?
3: Also natürlich, die MVG als Vorzeigetochter der Stadt München hat auch eine App, die genau die Funktionalitäten aufweist, die wir gerade gehört haben und auch üblich sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass äh, diese Smartphone-Ebene die Hauptebene sein wird. Wir vom Behindertenbeirat allerdings weisen halt schon darauf hin, dass es nach wie vor noch viele Menschen gibt, die aus was für Gründen auch immer, also ich zum Beispiel mit meiner linken Hand, äh, wenn ihr Smartphone anlage, ist der Bildschirm weg, deswegen habe ich immer noch so ein Old Man's Handy, will mir jetzt aber da nicht in den Mittelpunkt stellen, aber es gibt halt viele andere, es gibt viele behinderte Menschen, für die ist das Smartphone ein wertvolles Hilfsmittel, können gut damit umgehen, aber es gibt halt auch viele die, und auch ältere menschen die die können das nicht und deswegen wollen wir das und die mVG hat uns auch hier äh, zustimmung signalisiert, äh, dass man zum beispiel mit einer chipkarte dieses ding ausleihen kann oder heute halt über eine telefonische reservierung dass jemand also hier dieses also reservieren kann man ja auch diese E-Tracks, so wie wir das gerade gehört haben ist ja vorgesehen. Auch dort ist das gleiche Problem. Es nützt nichts, was zu reservieren, wenn das in Neuhausen steht, und wo wir aber eigentlich am Marienplatz, also i e treik haben. Also auch der Weg zum E-Track darf nicht zu groß sein, weil sonst ist ja gerade für unsere Klientel der Zweck vollkommen verfehlt. Und dann sollte es halt möglich sein, zum Beispiel am Marienplatz auszusteigen oder am Olympiazentrum ja, hochzukommen und dort zumindest ein ausleihfähiges E-Track vorzufinden, wo man dann seine Karte drauflegen kann. Und da haben wir auch noch die Vorstellung, dass dieser Behindertenfahrausweis, den es ja gibt, diese Jahreskarte für Menschen mit Behinderung, dass die heute halt als Fahrausweis anerkannt wird, so wie sie auch bei Schifffahrt anerkannt wird für alle. Ist Linien, äh, Verkehrsmittel, die es in Bayern und in Deutschland gibt. Das wäre also noch unser großer Wunsch, dass diese Klientel, diese Klientel, die so einen Ausweis hat, dann auch den Kosten, das E-Trike kostenlos nutzen kann. Der andere muss halt dann über seine Chipkarte halt abbuchen. Jetzt haben
0: Sie ja erklärt, dass diese Plattform, über die man dann das E-Trike sucht, eben diese MVG-Plattform ist, wo ja heute schon MVG-Rad auch zu finden ist und auch die Carsharing-Angebote der Münchner car Herr Betzold, Sie haben ja Vergleichbares erzählt. Wir haben so eine Ansicht, die uns an Google Maps erinnert, wo wir diese einzelnen Punkte gesetzt haben, wo überall in München der Elektroroller Emmy steht. Wäre das denn nicht eine Idee, nachdem Sie ja auch ein Elektromobilitätsangebot haben, das Ganze eben auf eine Plattform zu fusionieren, dass ich also als Nutzer, der ich elektromobil in München unterwegs sein will, auf einen Blick sehe, wo steht welches Fahrzeug? Absolut.
2: Es gibt ja verschiedene intermodale Apps, so wie diese Dinger heißen Neudeutsch. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Free-to-Move heißt so eine App. Da sind auch alle Angebote, egal ob elektrisch oder konventionell betrieben, weil im Endeffekt wollen die Leute ja nicht sagen, ich möchte elektrisch von A nach B, sondern ich möchte von A nach B. Und zwar so, dass es für mich mit meiner Einschränkung oder auch zeitlichen Einschränkungen, wie auch immer, angenehm ist oder vielleicht brauche ich einfach einen Stauraum. Die gibt es und das gibt auch in München mit der MVG-More-App. Dort führen wir auch gerade Gespräche, dass Emmy dort aufgenommen wird, weil dann hätte ja wirklich der, der Münchner oder die Münchnerin die Möglichkeit, einfach mit einem Blick in eine App zu sehen, wo steht das nächste Fahrrad, wo steht das nächste Stadtauto, wo hüpfe ich rein und wie fahre ich von A nach B. Und das wäre natürlich der Traum. Da arbeiten wir gerade dran, da sind wir noch in der Abstimmung und mal schauen, was passiert. Aber im Grunde ähm, sind wir da auf einem guten Weg und das wird auch die Zukunft sein, dass es sich einige solche intermodale Apps durchsetzen in verschiedenen Städten. Und dann braucht man also, natürlich muss man sich einmal bei jedem Anbieter anmelden, aber letzten Endes habe ich nur noch eine App, wo ich sehen kann, äh, wo welches äh, Fahrrad, Motorrad, Auto, E-Track auf mich wartet und schwupps, ausgeliehen und losgefahren. Das muss das Ziel sein. Ja.
1: Ja, in München ist das Thema Mobilität und alternative Mobilitätskonzepte ja derzeit heiß diskutiert. Da gibt es ja auch mehrere Pilotprojekte, in denen unterschiedliche Mobilitätsformen ausprobiert werden. Also es gibt die Forschungsprojekte Civitas Excentric, Smarter Together und City to Share. In diesem Zusammenhang werden auch die sogenannten Mobilitätsstationen errichtet, da gibt's jetzt war es jetzt öfter mal eine Eröffnung von einer Mobilitätsstation, das war auch in der Presse und ähm, auch Bürgermeister waren anwesend. Und jetzt wollte ich noch mal fragen, was ist denn jetzt eigentlich genau eine Mobilitätsstation? Herr Betzold, könnten Sie uns das kurz erklären?
2: Also das ist eigentlich nur die Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsangeboten an einem festen Punkt. Also anders als in diesem sogenannten Free Floating, in diesem frei fließenden System, wie wir es jetzt mit Emmy machen oder wie es auch andere Bahnrad, ähm, et etc. hat, also wo das Fahrrad, das Auto irgendwo in der freien Landschaft rumsteht, gibt es auch Mobilitätsangebote, die an Stationen verknüpft sind. Bekannteste ist zum Beispiel das Stadtauto. Oder ganz neu auch die MVG-Räder. Die machen vereinen ja beides. Die sind auf der einen Seite free floating, das heißt, sie stehen einfach im Raum. Oder sie sind an bestimmten Punkten wie der Hackerbrücke zum Beispiel es gibt es so eine Mobilitätsstation. Dort kann man sich das Fahrrad outline zurückbringen. Wenn ich das tue, kriege ich einen kleinen Bonus. Die Idee hinter der Mobilitätsstation ist ja die, dass sich verschiedene Verkehrsangebote so verknüpft. Das heißt, ich komme aus der S-Bahn raus, zum Beispiel an der Hackerbrücke, muss noch ein Stück weiter. Das lohnt sich aber nicht mehr. Da wäre es also auch sinnvoll, wenn an so einer Mobilitätsstation ein E-Trike steht, wo also dann jeder Mensch weiterfahren kann und dann, sage ich mal, zu seinem Termin oder auch nur rüber in den Arnulf Biergarten möchte oder wenn er woanders hin will, zum Bayerischen Rundfunk, dann nimmt er halt schnell das Radl, weil er es eilig hat und dann leitet man sich es dort aus. Das ist eigentlich die Idee und wenn man so eine Mobilitätsstation jetzt noch verknüpfen würde mit einer Servicestation für Pakete zum Beispiel oder zum Ausleihen von Alltagsgegenständen, das wäre natürlich sozusagen die Zukunftsvision, weil dann habe ich an einem so einen Ort verschiedene Mobilitäts- und vielleicht auch noch weitere Serviceangebote gebündelt und das würde natürlich einfach bedeuten, ich spare mehr Wege, das heißt wir reduzieren den Verkehr und es stehen den Menschen verschiedene Mobilitätsangebote zur Verfügung und äh, da müssen wir mal hin. Und diese zwölf Stationen, die noch in diesem Jahr, glaube ich, in München noch entstehen sollen, sind ja schon mal ein wichtiger Anfang, gerade in so einer verkehrsgeplagten Stadt wie dieser. Und äh, genau, von dem her eine sinnvolle Sache.
1: Aber die brauchen wahrscheinlich dann auch Platz, oder? Wahrscheinlich gar nicht so einfach, die dann unterzubringen in der Stadt. Also dann muss ja wahrscheinlich auch Parkraum wieder entfallen oder Wie macht man sowas?
2: Ja, natürlich brauchen die Platz, aber da muss man halt einfach schauen, wo es sinnvoll ist. Jetzt müssen wir aber da schon nochmal relativieren. Wir haben innerhalb des mittleren Rings über 100.000 ähm, Privat-, also Stellplätze für Pkw. Das entspricht einer Fläche von 240 Fußballfeldern. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass ein paar Mobilitätsstationen mit den Quadratmetern einen Unterschied machen. Das ist ja generell das Thema, wenn es dann immer heißt, ja, aber aber da wird ja dann wieder der Platz weggenommen und auch bei unserem Angebot ist es so mit Emmy, dann steht der Roller einfach irgendwo auf der Straße rum. Naja, der verbraucht halt irgendwie eineinhalb Quadratmeter Platz, ein Auto zwölf. Also da muss man schon auch mal die Relation sehen. Das heißt, das Platzthema ist bei den Mobilitätsstationen in meinen Augen nicht das äh, große Problem. Äh, man kann auch dort eher schauen, dass man noch Flächen begrünt, außenrum, also Lebensqualität in der Stadt steigert über diese Angebote. Und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste in der Mobilitätsstation, dass sie sichtbar ist. Das heißt, da gewöhnt sich der Mensch dann, der in einem Viertel wohnt. Zum Beispiel in der Münchner Freiheit gibt es so also eine. Die Leute, die da wohnen, die laufen ein ein, zwei, fünf mal dran vorbei. Dann denken sie sich irgendwann, Moment mal, was ist denn das? Hm. Wo kann ich mich da anmelden? Ah, oh, da habe ich ja verschiedene Angebote. Okay, das nutze ich doch mal. Und so können wir also auch so Verkehrsangebote miteinander intelligent verknüpfen. Die Leute gewöhnen sich dran, dann steigt die Nutzung und das Ziel muss doch sein von all dem, dass wir die Leute wegkriegen vom privaten Pkw, weil der ist ja, sage ich mal, das Kern allen Übels. Wir müssen ja hin zu Sharing-Angeboten, wir müssen hin zum öffentlich-privaten Nahverkehr mehr. Da braucht natürlich auch den Ausbau von Fahrradwegen, vom, vom MVG- und S-Bahn-Netz, das ist alles richtig. Die Mobilitätsstationen sind aber so ein ganz wichtiger Faktor, um neue Mobilitätsformen auch zu ermöglichen und gerade sharing also geteilte Lösungen, wo man sich einfach mal ein Fahrzeug auf Zeit leiht. und deswegen absolut zu unterstützen.
1: Genau, ähm, wahrscheinlich hat es ja auch mit der Elektromobilität auch einen Vorteil, weil dann, wenn ich so eine Mobilitätsstation habe, dann kann ich ja dann auch gleich meine Batterie dann laden. Das wäre ja eigentlich ganz praktisch wahrscheinlich.
2: Genau, im besten Falle ja. Ähm, das ist natürlich wichtig, dass wir bei der aufkommenden Elektromobilität Lösungen finden, um zu laden, weil das ist ja auch das Problem momentan, gerade beim Umstieg beim Pkw auf also sozusagen, dass einfach zu wenig äh, Ladesäulen noch gibt in der Stadt. Die MVG ist ja groß dran, das auszubauen. Das ist auch wichtig. Mobilitätsstationen könnten eben auch so eine Zweck erfüllen, dass man dort Akkus aufladen oder vielleicht sogar tauschen kann. Es gibt ja auch, sage ich mal, Ideen, wie man vielleicht mit solchen kleinen Transportfahrzeugen in der Stadt, wenn man mal Lasten zu transportieren hat zum Baumarkt oder so, dass man sich sowas ausleihen kann und dann selber die Akkus tauscht. Das heißt, dann habe ich also auch nicht das Problem, dass ich auf den Akku warten muss, bis er geladen ist, sondern ihn einfach tauschen kann. Das wäre so eine Option, die hätte man bei einer Mobilitätsstation. Da muss man auch dazu sagen, die muss halt in jedem Stadtviertel vielleicht anders gestaltet sein von der Größe, von der Art des Mobilitätsangebots. Deswegen macht Green City ja auch mit der TU München äh, an einem Modellprojekt gerade mit, wo wir ähm, sozusagen weg von der Massenmotorisierung wollen äh, hin zu mehr Mobilitätsstationen, wo wir herausfinden, wie muss man so eine Mobilitätsstation ausschauen in einem bestimmten Viertel, an einem Standort, damit sie auf die Bedürfnisse der Bewohner vor Ort zugeschnitten ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, an einem Standort gibt es mehrere Men oder einen Menschen mit einem relativ hohen Altersdurchschnitt oder mit körperlichen Einschränkungen. Dann wäre das natürlich die perfekte Mobilitätsstation an so einer Stelle, dann halt nicht nur ein oder zwei E-Trikes zu haben, sondern halt fünf, weil einfach die Nachfrage da ist. Und wenn man die dann bedienen kann, dann glaube ich, kommen wir zusammen, so dass München von der Mobilitätsseite her lebenswerter wird und dass die Menschen einfacher und schneller von A nach B kommen.
1: Das klingt natürlich alles super. Ich bin tatsächlich jetzt neulich mal vorbeigefahren an der Münchner Freiheit an der Mobilitätsstation. Die ganzen MVG-Räder, die waren tatsächlich alle nicht da. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn sozusagen dann ich so eine Station habe und dann ist gar kein Fahrrad oder kein Roller drin. Aber andererseits ist es natürlich vorteilhaft, wenn da müsste man wahrscheinlich einfach nochmal die. die Bonussysteme machen, dass man es da zurückgibt, oder?
2: Das gibt es ja schon und da kommt ja auch das Thema künstliche Intelligenz ins Spiel. Ähm, damit beschäftigen wir uns bei Emmy schon auch, dass man sagt, wenn sich Roller in bestimmten Stadtvierteln ballen, weil sie dort abgestellt werden, wie kriegen wir sie wieder schön ins Stadtgebiet verteilt? Mir ist eigentlich an der Stelle eins wichtiger, auch die MVG kann ja auch nicht zaubern. Dann ist halt mal kein Rad in der Station, das ist natürlich ärgerlich, nur... Ähm, das wird sich ja alles entwickeln und verbessern, dann wird man es besser steuern können in Zukunft. Und wir müssen ja da auch mal an der Stelle weg von der Meckerei, dass immer irgendwas nicht perfekt funktioniert. Bei uns heißt es ja dann auch, ja, es hat zu wenig Rolle und das Geschäftsgebiet ist zu klein und mi, mi, mi äh, wird dann immer rumgekrittelt und wir müssen doch hin zu den Lösungsansätzen und auch mal akzeptieren, dass es nicht perfekt ist. Dann ist er mal kein mvg rad in der Station, da wird die MVG sicherlich einiges dafür tun, dass das ausgewogen ist. Aber da müssen wir halt auch mal erkennen, von der Komplexität her ist das ja keine leichte Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass überall Räder sind. Das muss man auch erstmal schaffen. Und ich sage immer, die, die sich immer beklagen, die sollen es mal selber besser machen. Wir brauchen die politische Unterstützung, aber wir brauchen auch die Unterstützung der Menschen in zum Beispiel solche Dinge wie Emmy zu investieren in einem CrowdSharing, die solche Ideen wie die e trikes voranbringen, also Leute, die einfach neue Wege gehen, das verdienen Unterstützung und perfekt ist es nie, wir können es nur immer weiter besser machen.
1: Genau, also was, was natürlich auch eine Frage ist mit den Elektrorollern, ähm, ist es denn letztendlich wirklich dann ein, sozusagen, ist es nicht eine Konkurrenz für Fahrräder?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz kritische Frage, wenn man jetzt von Green City ist. Und wir sind natürlich, betrachten das Fahrrad durchaus als die intelligenteste Form der Fortbewegung in München. Also das Thema Ausbau der Fahrradinfrastruktur sollte bei der Münchner Stadtregierung und äh, auch bei der Stadtverwaltung ganz, ganz oben stehen. Da wurde viel zu lange geschlafen und viel zu wenig innovativ gedacht. Ja, Immer nur das Auto, das Auto, das Auto. Und wo uns das hingebracht hat, das sehen wir ja jetzt. Äh, wir sind Stau geplagt, wir sind Stickstoff geplagt und wir verlieren an Lebensqualität und an Lebenszeit mit unserer Familie, weil wir in unserem Blechkübel irgendwo auf dem mittleren Ring rumstehen. Und da hilft auch der fünfte Tunnel nichts. Jetzt hat im Vergleich zum Elektroroller muss man natürlich sagen, wir wollen ja nicht, dass die Leute vom Fahrrad auf den Elektroroller umsteigen. Wir wollen doch nur eine weitere Möglichkeit bieten, zum Beispiel, ich ähm, habe einen Termin, ich bin in München-Giesing in meinem Büro und ich muss zu einem Termin nach Schwabing-Nord. Da ist zum Beispiel die Verbindung mit den öffentlich Privat öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht. Ähm, dann könnte ich das Fahrrad nehmen, optimal. Äh, haben wir aber gerade hier nun mal eine Hitzewelle, ja, es hat irgendwie 34 Grad und ich radel also äh, sozusagen äh, da einmal quer durch die Stadt, dann komme ich halt an und äh, dann bin ich so also in dem Termin verschwitzt und das ist auch sehr unangenehm. Das wäre so ein Unstinkt. Fall. Dann nehme ich, genau, dann stinke ich. Also das will ich ja nicht. Dann nehme ich halt so einen Emmy-Roller, da setze ich mich nämlich drauf. Brause, schön, luftgekühlt, leise, platschbahn durch die Stadt, geht zu meinem Termin, fahrt zurück und ähm, das wäre ja so ein optimales Einsatzgebiet. Also auch an der Stelle nicht immer von Konkurrenz sprechen, sondern von einem Mobilitätsmix. Das heißt, es muss parallel gedacht werden, wir brauchen die verschiedenen Mobilitätsformen und lasst doch die Leute entscheiden, wie sie fahren sollen. Nur, was wir auch brauchen, ist eine Gerechtigkeit auf der Straße. Wir müssen den öffentlichen Platz neu verteilen. Und das ist auch mein Appell an die CSU und auch an die SPD-Stadtratsfraktion hier, viel, viel radikaler zu denken und endlich mal schneller Schritte nach vorne zu gehen, anstatt diese zaghafte klein klein Entscheidungen. Ich finde, wir müssen hier politisch, aber auch gesellschaftlich viel mutiger sein. Wir müssen neue Formen ausprobieren und wir müssen natürlich auch das Radwegenetz ausbauen, aber auch neue Formen wie das Sharing-Angebot von E-Trikes oder auch von Elektrorollern muss gefördert werden und
0: dann kann es auch klappen. Jetzt hat ja vor einigen Tagen die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet, dass der TÜV sich das Angebot von EMI mal angeschaut hat und mit einer ja durchaus gespaltenen Bilanz dann geschlossen hat. Ähm unter anderem wurde auch, wurden die AGBs bemängelt. Zu Recht?
2: Ja, also da muss man äh, mal ganz klar sagen, der, der Test war zu einer Zeit äh, im April, da hat man nur 50 Roller draußen. Das war so, dass der eine der größeren Mängel war eben, dass man so weit laufen muss bis zu einem Roller, nur jetzt haben wir ja die vierfache Menge Roller, das hat sich natürlich geändert. Also das war ein bisschen ein ungünstiger Zeitpunkt. Bei den AGBs ist es ja immer so, da müssen wir natürlich einfach schauen, dass wir Sicherheit gewährleisten, nämlich, dass sozusagen, wenn jetzt ein Schaden am Roller auftritt, dass dann auch derjenige, der ihn verursacht hat, dann auch dafür aufkommt. Und deswegen haben wir also da eine Formulierung drinnen, die den Nutzer dazu anhält, dass er erst einmal den Roller kontrolliert, bevor er ihn ausleiht. Und er wird ja auch auf der App gefragt, ist schon ein Schaden. Und wenn man das also als Kunde macht, hat man damit überhaupt kein Problem. Das ist also typisch auch bei den Autoverleihern oder bei den äh, Drive Now und so weiter, die haben das also auch. Da können wir das nur zum Teil nachvollziehen. Aber wir nehmen das natürlich auch sportlich, unser Angebot immer weiter zu verbessern. Diesen Ansporn haben wir ja auch. Wir wollen mehr Roller auf die Straße bringen, wir wollen ein faires Angebot machen an die Nutzer und ich glaube, bei 15.000 Menschen, die Emmy in München nutzen, äh, merken wir schon, wir haben schon sehr, sehr viele Fans, aber wir müssen uns natürlich auch diese Zuneigung immer wieder neu verdienen und müssen einfach schauen, dass die Roller technisch sauber auf der Straße sind. Das war auch ein Problem, was der TÜV bemängelt hatte. Einer hatte zu wenig Luftdruck. Ja, das war halt einfach Pech. Das kann auch passieren. Die werden immer kontrolliert. Wenn der Akku getauscht wird, dann wird der Roller auch technisch überprüft, dass er sicher ist, weil die Sicherheit der Kunden hat oberste Priorität.
0: Der Herr Wetzold hat es ja eben auch schon angesprochen. Straßenraum in München ist ein heiß umkämpftes Gut. Wenn ich mir ein Elektro-Dreirad, ein E-Trike vorstelle, dann ist es ja an der Hinterachse auch ganz schön breit. Jetzt haben wir manchmal sportlich schmale Radwege und wenn dann das E-Trike vor mir ist, dann tue ich mich als Radfahrer mit dem Überholen schwer. Ist das E-Trike heute schon bei unserer Radinfrastruktur, die wir in München haben,
3: voll einsatzfähig? Also ich denke schon, ich bin... Beim Herrn Petzold genau an der gleichen Stelle, wir dürfen nicht immer nur die Probleme sind. Das ist für mich eine sehr deutsche Einstellung, dass man also immer da jetzt das Haar in der Suppe so sieht. Wir brauchen einfach Angebote, Lösungsansätze und die Leute wollen selber entscheiden. Und Sind wir froh, wenn wir gerade in diesem sage ich mal, alternativen Anführungszeichen Angeboten, eine Breite reinbringen, dass wirklich jeder das findet, was er braucht. Und wenn dann nur die Leute das schick finden, dass man damit fährt, dann haben wir kein Problem. Das Elektro-Dreirad oder das Dreirad insgesamt ist ja auch nicht, nichts anderes als wie ein Fahrrad mit einem Kinderanhänger oder mit einem Lastenanhänger. Also von den Maßen her ist es eher sogar kleiner. Und äh, wir müssen halt einfach leben, dass wir mit dem Platz und mit der Kommunikation am Radweg halt umgehen. Es kann halt nicht sein, dass dann irgendein Kampfradler, ich sag's jetzt mal bewusst so, quasi von hinten her mit 50 km/h mit windschnittigem Helm, windschnittiger Kleidung, dann vorbeifahrt und also zum Beispiel den Elektro- oder den Dreiradfahrer dann einfach beschimpft, wie es ja an manchen Stellen durchaus vorkommen soll. Da müssen wir einfach halt miteinander leben, lernend wieder mal.
1: Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Betzold. Wie ist das jetzt nochmal, weil Sie immer was von diesen Akkus gesagt haben? Ähm, wie werden die jetzt nochmal genau geladen? Wie funktioniert das?
2: Also wie gesagt, so, eine, so ein Akku oder diese zwei Akkupacks, die halten für rund 100 Kilometer. Die werden dann von uns ausgetauscht. Ähm, da fahren also dann Trupps rum, 24 Stunden am Tag, zum Teil in drei Schichten, tauschen die Akkus. Also das heißt, die werden bei uns in der Werkstatt, in der Trockestraße aufgeladen, ähm, und übrigens, Stichwort Werkstatt, wir suchen noch zwei Radmechaniker. Also wenn einer bei Emmy mal mitschrauben will und die Roller wieder flott machen will und ganz vorne mit dabei sein will bei der Mobilitätsrevolution, dann sollen sie sich gerne melden. Aber das heißt, die Roller werden also betankt mit unserem Ökostrom, werden dann mit einem Lieferwagen in die Stadt rausgefahren und bei den Rollern ausgetauscht. Das machen die Teams, die prüfen eben auch gleich die Verkehrssicherheit und schauen, ob alles passt. Da hat man auch so ein Thema H in der Suppe, so einen Kritikpunkt. Ja, dann fahrt es aber dann mit dem Sprinter rum und das ist ja wieder ein Diesel, wo ich mir immer denke, mein Gott, Leute, also wir würden ja auch gerne mit dem Elektro- Transportwagen rumfahren, haben wir jetzt auch einen. Es gab halt bisher kein Angebot. Also kritisiert uns doch nicht, wenn wir noch zwangsweise noch mit einem MB Vito oder irgendwas durch die Gegend fahren müssen, wenn es halt die deutschen Automobilhersteller nicht geschafft haben, einen Elektrolieferwagen auf die Straße zu stellen. Aber zurück zum Thema, da werden also dann diese Akkus ausgetauscht von unseren Teams und unser Ziel ist es und man kann ja auf der App auch sehen, wie viel Ladestand man noch hat und da sieht man auch auf dem Roller, wie viel Kilometer man noch kommt. Das heißt, wenn man also der Roller, wenn er tut unter unter 10% fällt, dann wird der Roller automatisch aus der App rausgenommen und wird dann auf einer automatisch geplanten Route vom nächsten Serviceteam angefahren und wieder aufgefüllt. Und ähm, es war tatsächlich so, weil das hieß ja auch immer wieder, ja, aber manchmal ist auch nicht genug Roller verfügbar. Wir hatten halt jetzt bei dieser Hitzewelle, wo es nie geregnet hat, war die Nutzung so extrem hoch. Und das ist ja schön, das zeigt ja, das Geschäftsmodell funktioniert, die Akzeptanz der Menschen ist da. Die wollen ein neues Mobilitätsangebot, das Spaß macht und nicht Verzicht bedeutet. Ähm, da sind natürlich die Akkus leer und äh, deswegen haben wir unsere Akkutauscher draußen. Die müssen ganz schön schwitzen bei den Temperaturen. Und jetzt haben wir es wieder im Griff. Die ein, zwei Regentage haben geholfen und unser Ziel ist es, überall immer über Nacht gerade die Akkus wieder aufzufüllen, so dass am nächsten Morgen die ganze Stadt wieder mit den e durch die Gegend brausen kann.
0: Mit einem kleinen Blick auf die Uhr, ganz so lang ist unsere heutige Sendezeit ja nicht mehr und wir könnten schon mal uns langsam in Richtung eines Resümes bewegen. Meine Frage an Dr. Georg Kronawitter, welchen Beitrag kann denn das e trike und kann der E-Scooter zur Verkehrswende, zur Mobilitätswende in München leisten?
3: Der Hauptbeitrag wird darin bestehen, dass Leute wieder die Stadt erfahren können, die bis jetzt ausgeschlossen sind, also Inklusion statt Exklusion. Und ein Nebenbeitrag wird darin bestehen, dass ältere Menschen nicht gezwungen sind äh, auf das Auto, wenn sie zum Einkaufen fahren. ja, Weil heute ist ja so, der Weg zum Einkaufen, zum Discounter ist unter Umständen viel zu lang, um zu gehen. Ein konventionelles Fahrrad kommt aus Sicherheitsgründen, Sturzgefahr, nicht mehr in Frage. Und was macht dann die 86-jährige Frau? Also ich spreche aus eigener familiärer Erfahrung. Ja, das Einzige, was ihr überbleibt, sie setzt sich in ihren Pkw äh, und fährt äh, und macht ihre täglichen Geschäfte. Und da wollen wir eigentlich wegkommen. In diesem Sinne wäre das natürlich auch ein sinnvoller Beitrag zur Mobilitätswende in diesem Alterssegment.
0: Das heißt also, Mobilitätswende gedacht als äh, nicht nur für die Generation bis, sagen wir mal, 50 plus, sondern eben auch ins dritte Lebensdrittel hinaus. Lebenslange Mobilität.
3: Genau, und zwar selbstbestimmte. Wir haben heute die Situation, viele Leute wollen mit bis zum 90. Lebensjahr oder darüber hinaus, solange es gesundheitlich geht, noch selbstbestimmt leben, gerne ihre sozialen Kontakte wahrnehmen. Dazu brauchen sie Mobilität und. Äh, da fehlt halt in der letzten Meile immer das Angebot und häufig wird dann dummerweise das eigene PKW noch verwendet oder die Tochter oder irgendeine Bekannte muss mit dem PKW die Person irgendwo hinfahren, was ja auch nicht sinnvoll ist.
0: Gleiche Frage an Martin Betzold. Welche Rolle für die Elektromobilität, für die Verkehrswende in München kann der Elektroroller EMI spielen?
2: Ich glaube, EMI ist ein... Baustein, der Spaß macht und der das Auto ein Stück weit tatsächlich verdrängen kann. Das muss doch das Ziel sein, weniger Fahrt mit dem Auto, mehr mit dem geteilten Elektroroller, da müssen wir hin wichtig ist natürlich, dass wir die Verkehrswende zusammen mit der Energiewende denken. Das heißt, wir müssen auch an der Stelle immer wieder uns klar machen, wo kommt der Strom eigentlich her. Deswegen Ausbau von Wind-, Wasser-, Solarkraftwerken, der Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Das steht auch bei uns auf dem Programm. Das tun wir. Die Emmys fahren ja mit Ökostrom aus unseren eigenen bürgerfinanzierten Windkraftwerken aus Bayern. Also regionaler geht es sozusagen nicht. Und mit dieser Konsequenz und mit diesem Ansatz geht ja auch Emmy sozusagen an die Sache ran, dass wir also sagen, wir wollen einfach ein Mobilitätsangebot schaffen, das Freude macht und das also, wo man nicht im Stau steht, was schnell ist, was kostengünstig ist, wo man, keine Parkplatz, wo man keinen Parkplatz sucht, wo zwei Leute mitfahren können. Also einfach ein wichtiger Mobilitätsbaustein auf dem Weg zu einer mobileren und zu einer lebenswerteren Stadt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig hier in München.
0: Das heißt, so können wir uns dann auch Mobilitätswende in München vorstellen, eben weg von dieser einen großen Lösung hin zu einem ganz großen diversifizierten Feld verschiedener maßgeschneiderter für Altersgruppen, aber auch wie für Stadtteile maßgeschneiderter Verkehrsangebote.
2: Genau, und weg von einem Konkurrenzdenken hin zu einem Toleranzdenken und das ist ja, was Herr Grunewitter vorher auch schon gesagt hat, wir müssen einmal die Ellbogen wieder einfahren und nicht immer gleich das Haar in der Suppe suchen, sondern wir müssen lösungsorientiert denken, wir müssen schauen, dass wir verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Angeboten ansprechen und mitnehmen nicht immer nur an den einen denken und deswegen fand ich es auch ganz interessant, das E-Trike spricht natürlich eine ganz andere Zielgruppe an wie so ein Emmy-Roller. Nur deswegen sind wir ja in beiden Sektoren nicht im Bereich der Spaßmobilität, sondern es ist ja ein Nutzen dahinter, nämlich es möchte ein Mensch, Egal aus welchem Beweggrund, von A nach B. Und wenn man eben dazu das optimale Angebot elektromobil unterstützt, weil das ist ja das Schöne, die Elektromobilität hilft uns, glaube ich, mobiler zu werden. Die hilft uns, den Radius zu erweitern mit den Pedelecs. Deswegen setzt sie sich auch durch. Die Elektromobilität kann dann ein ganz wichtiger Baustein sein. Und ich kann es nur noch mal sagen, Lebensqualität ist entscheidend. Und ich glaube, im Endeffekt stimmen uns da eigentlich auch alle zu. Jetzt muss ja nur noch die Stadtpolitik ein bisschen mutiger werden.
0: Ganz herzlichen Dank an unsere beiden Studiogäste. Martin Betzold, Unternehmenssprecher und Prokurist von Green City und Dr. Georg Kronawitter, ehemaliges Stadtratsmitglied, Mitglied im Bezirksausschuss Trudering-Riem und Mitglied im Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München, Facharbeitskreis Mobilität. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Studio waren.
2: Gerne, danke. Wir
1: möchten Sie nun noch auf eine Veranstaltung des Münchner Forum hinweisen. Am 16. Oktober findet im Rahmen des Klimaherbstes eine Veranstaltung statt zum Thema »Zeitgemäß mobil. Wie viel Auto braucht ein Stadtviertel?« wir diskutieren mit Stadtrat Paul Bickelwacher, Patrick Mayer von AGMM-Architekten und Gunhild preuß beyer von der Initiative Wohnen ohne Auto über alternative Mobilitätskonzepte. Wir würden uns freuen, wenn Sie am 16. Oktober im Impact Hub live mit dabei sind. Näheres finden Sie im Programm zum Münchner Klimaherbst.
0: Und wenn Sie mögen, hören Sie uns hier wieder auf Radio LoRa am 10. September 2018 zur gewohnten Sendezeit um 19 Uhr. Dann mit diesem Thema: ISA. Wildfluss in der Stadt. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschieden sich Michael Schneider und Cornelia Jakobsen.